0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de cine, los saluda Eli Vázquez del otro lado, del otro lado está Troyo, Oscar Troyo y yo soy Carlos Díaz y pues este es un episodio especial, ahora no vamos a hacer este, reseña, bueno sí vamos a hacer un poco reseña pero no de una película que está en cine sino de un cortometraje que hizo precisamente nuestro amigo Oscar Troyo que es, nuestro, es el tercer invitado que tenemos aquí en este podcast este, y pues vino hoy a platicarnos tanto de su trabajo, este último trabajo, como pues de su carrera en general y de pues otras cosas que se nos vayan ocurriendo aquí en esta conversación, ¿no? Este, y bueno, pues antes de comenzar los invitamos a que se suscriban al canal si nos están viendo en YouTube. Eh, también tenemos Spotify y Twitter denos like, coméntenos y este y si les gusta este video pues compártanos por ahí en sus redes sociales y pues sin más preámbulos amigo Troyo, preséntate ante la, la, el público ¿Quién gracias, eres? ¿Qué haces aquí? aquí?
1: Muchas gracias Carlos, muchas gracias Elillo, feliz, muchas gracias por haberme invitado aquí a este programa que, que he visto varias veces, que disfruto con las películas lo último que estaba viendo era la Mortal Kombat, porque yo también crecí fanático de esa saga. Sí. sí pues, yo soy actor, comunicólogo, cineasta, buena cineasta. y aquí andamos, haciendo lo que se pueda, como todos, luchando por poder sobrevivir de nuestra pasión. Así es. ¿De Coahuila eres, ¿Eres de Saltillo? De Saltillo. Soy el único de mi familia que soy de Saltillo. Mi madre oh, es bien. de Torreón mi abuela era de Guadalajara, mi, mi padre es de Ciudad de México, toda su familia es de Ciudad de México, mis hermanos nacieron en Ciudad de México, pero o sea, acá terminé yo, por azares del destino, pero orgullosamente saltillense, me encanta mi ciudadcita. Ah, perfecto. perfecto. Muy
2: bonito, Muy bonito y, Oye, oye, Troyo, este, pues ya, o sea, la gente que somos de acá de Saltillo y... Y estamos como involucrados en... en bueno, yo de, de mi parte como... Digamos, del lado del cine y haciendo videos... Pero también... Pues tú ya tienes una amplia trayectoria en, en teatro... Tienes como un conteo, o sea, ¿de cuántos en de cuántos proyectos has participado así en total de actuación? O sea, por ejemplo, en cuanto de obras y cortometrajes y colaboraciones, etcétera, porque sí son un buen, ¿no? O sea, y ya tienes como, no sé cuántos años de trayectoria tengas, o sea, a pesar de que eres joven aún, <risa> este, pues si sí tienes un chingo de años ya como, pues, haciendo un montón de cosas, güey. Sí,
1: sí bueno, fíjate, de, de cortos no tengo. Uh -huh. <risa> Obras, he tenido 157 presentaciones, que no son muchas, pero sí han sido consecutivas, llevo 10 años consecutivos <coughs> haciendo bueno, haciendo cine y 8 haciendo teatro consecutivos sin parar, este, pero han sido proyectos como muy específicos que tenemos temporada y luego ya descansamos y la otra temporada y así nos vamos, paso a pasito, pero seguros. Y de cortos, mm -hmm. no, nunca me he puesto a contar. Este, <risa> está... No han sido tantos tampoco, a lo mucho yo creo que unos diez. Eh, ahora es? recientemente es, el último, cantidad. el último ahorita está festivaleándose, se llama Camino Mala Noche, que lo dirigió ah, un director, fotógrafo de allá de Torreón. Y nos está yendo chido, entonces. Sí. ¿Quién más actúa en ese? Quién Sí, en escena, bueno, éramos siete personas haciendo de todo. Entonces me tocó cargar, me tocó gaferear, me tocó cocinar, calentar café, barrer uh -huh. el, el set, ¿no? Un poco. Serán siete pelados haciendo un corto de 20 minutos. No, dura casi, casi 40 minutos. Entonces estuvo bastante interesante la experiencia.
2: Uh -huh. Sí, Troyo también es docente de, de la Escuela de Cine de la Universidad Carolina. Y ahí estuvimos hace poco eh, en una exhibición de cortos de estudiantes de, pues de, de la universidad. Y ahí tuve la oportunidad de yo de ver el, 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 corto, el nuevo corto de, de Troyo. Que además también mostró este otro corto que está mencionando. Que se llama de este, de este director que es, es que es de Torren, que sea, Dino Rimada. Sino, es que se me olvida. Dino Rimada. quien además es el fotógrafo de su. De su cortometraje y la verdad, déjame decirte, amigo Carlos, ya que tú no los este, pudiste ver. Yo no y lo creo vi. creo que van muy bien, del, tú no los viste, pero van muy bien de la mano, o sea, están, o sea, no, no son similares en, en cuanto, cómo están hechos ni nada, pero a lo mejor sí en su, a lo mejor en cierto contexto, pero creo que además quedan muy bien casi como en presentación doble, o sea, creo que son así como que hasta cortos, como que son hermanos, primos, que van muy bien así de la mano y la verdad es que los dos están de muy buena calidad en, en el caso de, de, tu, de tu proyecto, yo recuerdo que hace ya también algunos años por ahí del, en el festival de Cine en la Frontera, que andábamos allá con Pati, pude ver yo tu carpeta de, de producción. O sea, ya es un proyecto, el, el del canto de las cigarras, que ya tienes este, pues años trabajando, ¿no? Cuéntanos ahí cómo, cómo, ha sido, cómo fue el proceso de, pues de crear este corto, o sea, desde, desde, desde pues de que desde que lo escribiste, eh, luego hiciste la carpeta y luego consecuentemente pues ganaste el, el apoyo del, del IMCINE, cuéntanos ahí también cómo ha sido todo este camino que supongo que ha sido pues, largo, ¿no? pero que al final pudo ver la luz este proyecto y, y de una manera pues bastante chida y muy profesional
1: Sí, mira, por ahí del 2012, 13 no me acuerdo bien este fui a un taller en Casa lavesana que eh, uh -huh. estaba organizando Mabel Garza y vino un dramaturgo, Enrique Mijares, a pues, tallerear textos, ¿no? y ahí se publicó un libro que se llama El hallazgo del imposible, de dramaturgia en Casa Lavesana, y ahí publiqué la historia original que estaba pensada pues, como texto dram dramático, ¿no? que se llamaba el, el canto de las cigarras. Y, y pues me gustó mucho, digo, surge de varias cosas, ¿no? Surge de, de mis recuerdos de irme a Musquis los veranos, porque ya vivía una tía, entonces me iba allá a pasar el verano, el calor terrible, pero también eh, el disfrute con mis primos que siempre me llevaba a las minas de Barroterán, de aquí de allá, y pues el contacto con el desierto, con el viajar en el estado, pero también de, pues, de esa época que, nos vivi que, que vivimos todos de, de violencia, que, que yo creo que nos dejó marcados en muchos sentidos, eh, y, un, y una historia personal con un compañero de, de la carrera que también eh, sufrió o fue víctima ahí de, de ese periodo muy cruel. Entonces como que traía todo eso, yo estaba estudiando todavía la carrera y me, sal, me surgió el hablar o el, o el preguntarme qué pasaba con el lado humano, de aquellos que terminaban la delincuencia por muchas condiciones o por muchas imposibilidades de dedicarse a otra cosa ¿no? entonces de ahí surgió la historia de un padre y un hijo que se reencontraban años después y que el padre tenía que aceptar que su hijo ahora se dedicaba como a la delincuencia y eso le provocaba una ceguera ¿no? entonces escribimos este texto se publicó en este libro y para un proyecto del PEGDA lo inscribí para el desarrollo uh -huh. de la carpeta, ¿no? En el 2014. Y sí, lo ganamos, ahí estuvimos trabajándolo, hice una carpeta y como Dios me dio a entender, a prueba y error. Eh, el guión se lo encargué a Bela Valladares, el guión del largometraje, o sea, la adaptación. Y ella lo inscribimos al Festival de línea Fernández, ganó a Mejor Guión. Pero pues por ningún lado se veía que pudiéramos producir el largometraje. Pues digo, también te piden cierta trayectoria como director y pues yo más he hecho mis cortos con, con la cámara, mis amigos, lo que tenemos a la mano y ya. Entonces uh -huh. no me, nunca, me anima, nunca me animé a mandarlo a festivales ni nada, entonces pues no tengo ningún renombre como para que digan, ah, vamos a apoyar este proyecto de quién sabe quién, ¿no? Entonces, hablando con un productor de México, que participé con él en, una peli en un cortometraje que se llama La Siberia, que estuvo nominada a Los Dioses de Plata, dirigido por una saltillense, Diana Aguilar, Este, le dije, oye, ¿cómo ves? Checa la carpeta, bla, bla, bla. Me dijo, pues yo te recomiendo que empieces haciendo, renombre con un, algún cortometraje bueno. Uh -huh. Entonces, dijimos, ah, pues vamos. Vamos a adaptarlo a cortometraje. Yo hice la adaptación a cortometraje. Eh, y salió después. Íbamos a grabar en marzo del, del, del año pasado, 2020. 2020,
2: 2020
1: y sí. Y justo ya estábamos organizándonos y vino la pandemia y nos tuvimos que parar, ya no salimos, se cerró todo. Entonces el dinero que se había juntado para la producción, que era nuestro dinero, lo tuvimos que gastar en sobrevivir, ¿no? Porque no tenía charme. Sí. Había... <risa> Había terminado mi proyecto en el que estaba trabajando, tenía ingresos. pues tuvimos que utilizarlo para sobrevivir los primeros meses de pandemia. Y luego salió la convocatoria del Estado. Primera vez que lanza una convocatoria de apoyo a, a proyectos cinematográficos. Uh -huh. Y pues, le dije a Ray Hernández, hey, apóyame, apóyame, apóyame. Y ahí entre los dos lo fuimos haciendo junto con Humberto Cohen. Y luego se nos unió Mino Rimada, que le latió un chorro le dijo, pues yo le entro con mi equipo, ¿no? Así que cuenta con eso. E hicimos toda la carpeta, metimos el proyecto y ganamos el apoyo de, del Estado con Churubusco. Y gracias a eso ya, por fin, este, ¿cuántos siete años después pudimos hacer el cortometraje <risa> de esta historia? Que es mucho más larga, ¿no? Es su origen. No,
0: pues es un gran recorrido, o sea... Todo lo que tuviste que hacer, ¿no? Por Todo lo que pasó, pinche odisea, ¿no? O sea, está cabrón producir algo, ahora que lo comentas, y mi amigo Eli también, ya lo sabe un poco, porque él también ha hecho algunos cortos, así, o sea, cómo es, este, pues, tratar de sacar este tipo de proyectos adelante cuando, pues, no se tienen muchos recursos, están ahí, en, estando ahí en saltillo, ¿no? Con lo poco que se tiene, todo lo, todos los obstáculos que hay, ¿no? O sea, está cabrón, ¿no?
1: Pues es que es una chambota, o sea, hacer una carpeta de largometraje es una chama que hay pocas personas que se dedican y los que se dedican tienen fila de proyectos, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí no hay, no vemos un productor de cine tal cual que sepa bien pues cómo gestionar los, los, los apoyos federales. Entonces sí está muy complicado que alguien de Ciudad de México voltee a ver a provincia y diga, ah, mira, me cayó bien, vamos a apoyarlo, ¿no? Sí, completamente. Y pero
2: bueno, afortunadamente pues, pudiste como realizar el, el corto la verdad digo no es porque <ríe> seas si mi amigo, pero la verdad este pues creo que es un producto bastante bastante bueno. Carlos ahí ya tendrá la oportunidad de verlo. ¿Cómo cómo fue tu experiencia o como digamos comparándolo con los proyectos como decías ahorita, como antes los hacías tú que con, con tu cámara, con tus amigos. Ahora como ya que ganaste un apoyo y, y a lo mejor ya fuiste a postproducir, a, bueno, más bien fuiste a postproducir a estudios churubuscos. O sea, Así cambia la dinámica de cómo has venido haciendo tu cine. Eh, ¿cómo, cómo te impactó eso? O sea, realmente cambiaste un poco ahí tu metodología o, o cuál fue tu acercamiento también ahí eh, de la forma de trabajar?
1: Fíjate que, ¿Qué, qué, qué, qué bueno que preguntes eso porque es algo que todavía no he terminado de aclararme. Pero antes de, de esta producción, o sea, de tener lana para una producción más en forma, uh -huh. sí costó bastante. Digo, una cosa es el apoyo y otra cosa es lo que puso las personas que participaron para hacerlo, ¿no? Porque no se les pagó, obviamente, lo que se les pagaría. Entonces, el costo, calculando más o menos, es más o menos lo que te, te dan. Eh, en las, los apoyos fuertes para cortometraje. Antes de eso, yo creía que lo que hace falta aquí en Saltillo, o sea, para nosotros uh -huh. estar al nivel de los directores de Ciudad de México, era dinero. Y ahora con este proyecto creo que lo confirmé y me, me puse más seguro que eso es la única diferencia. O sea, porque el talento tuyo, el de Pepe, el de Chapa, el de todos los que dedicamos... Eh, al, al cine de cierta forma está, lo que nos falta es lana, eh, porque ya tenemos la dinámica, o sea, yo no me sentí tan ajeno, sí estaba muy nervioso, sobre todo de trabajar con gente que ya había estado en otras producciones, pero pues confié y dije, pues vamos a hacer lo que siempre hemos hecho y bien, o sea, Ray, que tiene experiencia, me dijo, no, pues, estuvo muy bien, o sea, no te puse ningún pero, funcionamos muy bien, fluimos muy bien, todo salió como... Obviamente hay cosas siempre que se nos van, sobre todo porque no teníamos un continuista, entonces ahí hay como un par de errorcitos imperdonables para mí, pero bueno, ya son detalles. Este, pero creo que estuvo bien la experiencia y me hizo estar más seguro de que lo que hemos estado haciendo está bien hecho, solo nos falta tener el dinero para tener más tiempo, para tener equipo especializado, para tener gente puntual que se dedique específicamente a las áreas que se necesitan, delegar y tú dedicarte a lo que sabes hacer y ya, ¿no? Pero yo creo que no, no le debemos tanto a, a otras cinematografías de nuestro país.
2: Muy bien. Sí, digo, está luego ese como esa, esa limitación, como dices tú, o sea por más de que uno tengas algo de equipo y, y, y tengas amigos quien te echen la mano o sea, incluso este, actores que te, se animan a, a aparecer en tus cortos así sin, sin nada a cambio o, o, o con muy poco eh, amigos también que te ayudan a iluminar o te prestan equipo y todo eso o sea, por ejemplo, hacer un corto a lo mejor en un fin de semana pues es, pudiera ser relativamente fácil no con todos sus problemas que, que eso pero por ejemplo, hacer un, problema, un, un cortometraje un poco ya más trabajado o, o un, un mediometraje o algo, algo así, o sea, implica pues tener a tus amigos trabajando casi gratis, o sea, mucho tiempo. Por amor al arte, no. Ajá, por amor al arte nada más, y, y, y por más que te quieran un chingo y, te, y les caigas muy bien y todo, o sea, pues la gente tiene, le tienes que remunerar por su tiempo, ¿no? Que eso es algo allí luego donde la gente, o sea, cuando, digo, ahora que también todo está inmediato, sobre todo aquí, Carlos y yo lo hemos platicado mucho con, con Amazon y... Con Netflix, con estas plataformas de streaming, de que ya se acabó la temporada, pues no sé, decir la de Luis Miguel, no sé si ya se acabó, qué onda, pero se acaba y la gente está de que, oye, ¿y cuándo sale la tercera? Dices, oye, güey, pues espérate, o sea, se acaba de terminar, o sea, realmente es, 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 un buen, es un buen de trabajo como producir, o sea, 10 minutos buenos de cine, o cinco minutos, o, o 25, lo que sea. Y a veces, bueno, o sea, la gente obviamente no tiene como por qué saber a veces este, el espectador común, pero creo que poco a poco ahí la gente ha ido agarrando la onda. Pero sí, sí, sí es un, sí es un buen de, de jale. O sea, el, el arte, eh, lo que sea que, que te dediques es, es jale, ¿no? O sea, el arte es trabajo, ¿no? Y, y siempre lo he dicho, es como luego la recompensa de... Bueno, Carlos, que también es escritor, luego describe su libro y, y si te va más o menos bien, pues tu recompensa es escribir otro y así, ¿no? O sea, es como, como que el, el arte te va recompensando con más... Más trabajo. Bueno, así a veces lo, lo veo yo.
0: Y si, no te, y si no te va bien, tienes que seguirle, güey. O sea, como quiera. O sea, el chiste es seguir, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, eso, eso es, es un pedo, ¿no? Me imagino. Eh, estando en, un, en este contexto, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces para no desanimarte y decir... Chale, o sea, me costó un chingo de trabajo hacer este corto y a lo mejor no fue lo que yo esperaba. Pero pues para poder hacerte al menos tal vez como de esa trayectoria o de ese renombre que comentabas hace rato y también para para, pues, para no abandonar tu sueño de hacer tal vez cine o algo así, o sea, ¿cómo le haces para no desanimarte, no? Está cabrón.
1: Sí, y luego estamos rodeados de, de, de personas que generalmente están acostumbradas a nada más consumir, entonces es bien fácil para ellos decir, mm -hmm. ah pues no me gustó esto sin preocuparse por todo el esfuerzo que hay detrás, como dice Lee, ¿no? O que uno piense que escribir es nada más sentarte y lo que se te ocurra y ya, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí es difícil como ir compitiendo contra eso porque le echas todo tu esfuerzo y de repente llega un amigo y, ah, pues está medio lento, ¿no? Y tú como que... <risa> <risa> Por otro lado está la mamá que todo lo que hace le gusta, entonces también es como... Yo creo que tienen que ver con uno mismo. O sea, si tú sabes eh, lo que implica, tú conoces tus límites, tú todo, es estar compitiendo contra ti, ¿no? Se pues, si logró lo que quise hacer, chingón, vamos bien, vamos a seguir uh -huh. avanzando en lo que no se logró, seguir mejorando, ¿no? Y, y, y lo haces al final por ti, creo yo, porque pues, al público nunca vas a complacer y nunca te va a entender, porque no vive dentro de tu cabeza, ni ni ha pasado los mismos pasos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es más como un, un viaje personal el arte...
2: Sí, completamente. En, en ese sentido, tú, por ejemplo, ahora que veis ya tu pieza terminada, ¿tú cómo, cómo te sientes como con el trabajo que hiciste? O sea, como bien dices, luego a veces uno mismo es como el, tu juez más severo y luego ya viene la opinión de todos los demás, ¿no? Pero, pero uno sabe como hasta cierto punto qué, qué, qué fue lo que hiciste bien o si lograste lo que tú tenías en la mente. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora al ver como ya tu corto ya proyectado y terminado y que la gente se acerca y te da sus reacciones?
1: Pues originalmente lo tenía pensado muy distinto o sea, yo lo tenía pensado muy 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 distinto eh, pero pues por ejemplo por cuestiones de, de presupuesto tuvimos que ir adaptando cosas muy puntuales a, a, a lo que se podía hacer eh, pero lo que sí, sí mantuve era como mi interés en generar una sensación del corto que fuera como cierto ritmo ¿no? cierta, cierta curva que quería que quedara así que te dejara como una sensación. Yo creo que eso sí se logró y por eso estoy un poco satisfecho. Ya las partes técnicas, pues sí hay mucho que mejorar. Este, errores de continuidad, errores de dirección ahí que tengo graves. Pero pues tampoco me voy a quedar obsesionado con eso. Porque, pues, no. Como dicen, las obras se, se abandonan, no se terminan. ¿no? Siempre era Sí, así, sí claro. claro. Pero Sí, yo creo que la sensación se logró, lo que, es, lo, lo que esperábamos se logró, este, y ahora es por más. Este, mejorar en eh, mucho
2: eh. y, luego, y luego a veces pasa también, bueno, tú ahorita que mencionas esos errores, o sea, yo ya lo vi y realmente, o sea, yo lo disfruté, pues casi como, cual, como cualquiera que va al, al cine a ver una, pel una película normal, ¿no? O sea si hay algunos errores créeme así como que de parte de la audiencia si sí, a primera vista no, no se notan o sea porque también no te <risa> a lo mejor es algo que tú sabes pero yo bueno por lo menos yo no lo noté así de primera instancia entonces yo creo que sí es un, un corto ahí que se que se disfruta bastante bien eh, también yo cada vez lo he visto también no solo en México sino en Estados Unidos que, que luego vemos eh, se me viene ahorita en la mente Whiplash que, que fue primero un cortometraje eh, que, tenía, que también fue como un, le llaman como estos specs, este short films y luego hace el salto como a ya a, a la producción en, en largometraje ¿Tú, tú quisieras o tienes alguna idea así con este proyecto o, sea, lo, lo, o piensas que viva así como por ejemplo en cortometraje y a lo mejor ya termine su siglo, no, seguramente lo vas a mandar a festivales o va, lo vamos a ver por ahí en, en otros lados, pero tú ten, tendrías tú esta idea de a lo mejor de luego expandir esta historia, porque como bien comentas en su origen fue como un un largometraje en caso de que le vaya bien y, y todo esto, ¿te gustaría a ti hacer esta misma historia en, en una versión más larga?
1: Sí, claro, o sea justo estaba ayer, hablando ayer con, con, to, con, con Antonio Villarreal de eso este uh -huh. como que en el mundo del cine un corto no tiene el peso que una película, o sea uh -huh. puedes hacer un corto muy bueno <ríe> tristemente puedes uh -huh. hacer un corto muy bueno y ya o sea, ¿quién sabe del corto de Whiplash, por ejemplo? Nadie. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la literatura, el cuento corto tiene su, 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 su lugar bien marcado, ¿no? En la poesía tiene su lugar bien marcado. Que, obviamente la novela sigue siendo como la novela, ¿no? Los escritores de novela todavía. Y aquí, pues sí, los que hacen películas, largometrajes... Son los directores de la verdad del cine, ¿no? Los cortometrajistas son como, ah, mira, hace cortos, ah, qué bonito. Entonces, pues sí, la meta es llegar a hacer un, el largometraje de este cortometraje si le va bien en los festivales. Ahorita ya lo inscribimos a varios, pero a partir de, de julio vamos a empezar a saber qué tal nos va, porque todos van a empezar, a los que inscribimos van a empezar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A ver. Si le va bien, pues sí, voy a ver a ver quién se anima a producirlo otra vez, a hacer la lucha de, de buscar productor para largo. Muy bien, Muy
0: bien. Yo, yo no lo vi porque yo no, no leí bien las instrucciones, porque precisamente <risa> no por, por eso de que lo ibas a mandar a ciertos festivales, pues ya no se puede mostrar y así, entonces estaba ahí el tiempo limitado ya no lo pude ver, pero... ...pero he visto creo que otros trabajos tuyos... ...ahí, por ahí en YouTube... ...este... ...y pues bueno, yo voy a hacer preguntas... ...un poco más generales de, de la conversación... ...porque pues, no conozco bien el trabajo... ...pero... <risa> pero me, ...me interesa mucho saber... Eh, ...de ti, también de, de mi amigo Eli... ...este... ...cómo... ...cómo los inspira esta, este contexto... ...en el que estamos, o en el que... ...bueno, yo estuve muchos años también ahí en Coahuila... O sea, porque conforme he encontrado más personas así que se dedican al arte o que hacen cosas así allá en Coahuila, casi siempre hablan mucho de cómo estar ahí en, en un lugar como Coahuila, en un desierto, o que la mayoría es como un desierto, o sea, como que saca de alguna manera como más creatividad de ti o, o, o te empuja hacia hacer otras cosas como para sobrevivir o para buscar como... Algo donde realmente no hay nada o hay muy poco, ¿no? O sea, porque el desierto, pues es como muy árido, no hay como gran muchos recursos. Entonces tú tienes que generar esos recursos y, y cuando haces como arte, o ya sea música, o cortos, o lo que sea, pues, como que de, de alguna manera te empujas a ti mismo, ¿no? Para poder sacar de la nada algo, ¿no? <ríe> Entonces, este, pues quería saber un poco su punto de vista sobre este mundo, contexto coahuilense que nos empuja a hacer estas cosas, ¿no?
1: a mí siempre me ha fascinado en tratar de entender cómo es que tanto, tantos ranchitos, tantos pueblitos siguen vivos en medio de la nada en el desierto, ¿no? Y entonces, hace, digo, parte también una de una de las experiencias que me impulsó a hacer esta historia en el desierto fue un viaje que me aventé con un amigo a la zona del silencio y te das cuenta de, de que a pesar de que no hay nada, o sea, en la noche hay coyotes, hay chinos de grillos, hay miles de insectos, y hay, hay como una energía muy, muy rara, muy loca, muy padre, que te hace sentir que no estás solo, o sea, a pesar de que no hay nada, uh -huh. se siente como una compañía del cielo, de las estrellas que se ven increíbles, del viento, no sé, tiene algo, no, no sabría describirlo, pero algo tiene fascinante el desierto que yo creo que también ha provocado que sigan vivos muchos pueblos en, en el interior de nuestro estado y que se quieran quedar ahí, ¿no? Eh, cosas como el canto cardenche uh -huh. que son como muy, muy únicas eh, y que no pudieron haber existido sin la sequedad del desierto. Y, y, y sí, yo también he escuchado mucho eso de que el desierto nos hace más fuertes. No sé, <risa> No me atrevería a decirme que soy fuerte gracias al desierto, porque también digo, como saltillo estamos en un en una especie de, de mundo privilegiado dentro de nuestro estado, pero sí, pero sí estoy seguro que la gente en el desierto tiene una fuerza distinta, una forma distinta de afrontar el tiempo, por ejemplo, este, la vida misma, ¿no? el pasar de los años, todo es calmo, todo es lleno de vida. Y esa no es la premisa el desierto como un lugar lleno de vida.
2: Sí, yo, yo creo que también en, en, en mi caso, ahorita retomando un poco de lo que decía Troyo, o sea, a mí sí me interesa como, como digamos, como creador, o sea, contar historias que pasen aquí, o sea, porque además digo Bueno, he vivido la mayor parte de mi vida acá En, en, en el norte de México, en, en Saltillo Y además como también lo mencioné Troy O sea, dentro del mismo estado que es muy amplio En territorio, o sea, hay, difer o sea, hay diferentes Méxicos, o sea, hay diferentes realidades O sea, no es, no es la misma Mi realidad eh, viviendo aquí En Saltillo que alguien que está en Ocampo Por ejemplo, ¿no? Trabajando Allá, la, pues, o sea, haciendo jornaleros O haciendo otro tipo de cosas, o sea, si sí hay Siento muchas historias que contar y luego debo confesar que a veces a mí no me gustan los cortos del CCC o de, de a veces, no, no todos, no, o sea, no estoy generalizando, pero sí hay casos como luego de estudiantes de cine de, que, que están allá que como que la salida fácil es, ah, vámonos a un ranchito de ahí como y hacen una historia. O, o, o luego todo se termina como achilangando, ¿no? Estás este... Como historias que, 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 como este parece que, como centro gravitacional que todo pasa en la Ciudad de México. Y yo sí tengo ganas, pues, de ver, de ver representado como otras partes del estado, ¿no? A través del, del cine. Y creo que a nosotros, como creadores, pues sí nos toca esa parte. Claro, para nada, no estoy diciendo como que siempre tengamos que estar contando cosas como muy regionales ni, ni muy folclóricas, sino ya cada quien sabrá. Pero. Estoy seguro que no es lo mismo, por ejemplo, contar una historia de zombies, por decirlo, ya metiéndote un género. O sea, aquí en, en Saltillo, en Torreón, en Cuatro Ciénegas, en Munclo, va a ser una historia de zombies en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que son cosas completamente distintas. O una historia de narcos, o una comedia romántica. O sea, ¿cómo es, cómo es una comedia romántica en el centro de Saltillo, güey. O sea, y creo que luego, al hacer ese tipo de ejercicios, ese tipo de historias, es como cuando luego te vuelves como más universal, ¿no? Porque estás siendo como muy particular y, y, y estás hablando de tu realidad y estás como mostrándole tu realidad a través de, de imágenes o de cuentos o de palabras, o sea, hablando como de, de creación en general. Yo creo que eso sí es muy, muy valioso, o sea, eh, como luego tratar de... de, de de plasmar algo a través de, pues de nuestros ojos, ¿no? O sea, de, de nuestra óptica. Y ese algo, pues, es como nuestro, nuestro entorno que, pues, muchos otros creadores lo hacen. O sea, por eso eh, Nueva York, digo, ya lo hemos visto millones de veces en el cine, Los Ángeles igual, o sea, la Ciudad de México también. O sea, son, son espacios que ya están como en el imaginario de muchas personas, ¿no? Pero si le preguntas precisamente eso, o sea, cómo es una comedia romántica en saltillo, pues, ahí sabe, ¿no? Porque nunca se ha hecho, o sea, nunca lo, nunca lo hemos experimentado. Entonces, yo creo que sí tiene como mucho valor luego nos pues, contar ese tipo de historias, bueno eso ya me, me metí yo ahí
1: no, pero, pero, razón, porque ¿sí? también sí si, revisitando la historia del cine este, si nos ponemos a pensar en las cinematografías de diferentes países todas tienen como algo que aportar y nos hablan sí. de sus formas particulares y si nos vamos a las ciudades, son más, hay más similitudes entre ciudades de diferentes países que entre los campos de otros países, ¿no? A lo mejor encuentras uh -huh. más similitudes entre historias de Hong Kong con Nueva York que de un, uh -huh. un, este, un pueblo en Japón que todavía es muy costumbrista a nuestros pueblos, ¿no? De México, ahí sí podemos encontrar como cosas muy, muy distintas y eso es lo que enriquece una... una es pues un intercambio de cultura que al final también busca el cine eso, ¿no? Entonces, si hacemos historias como más específicas de nosotros, nos volvemos más universales porque les van a fascinar más a, a gente que nunca ha podido venir a Ocampo o a Huila a ver cómo vive la gente en el desierto. tienes ¿no? de razón, Eli
0: Sí, eso me, sí. me recordó un poco a la de a la película esta de que salió hace poquito, que iba... Que iba a estar en los Oscars de México, pero pues no, no la eligieron. La de Ya no estoy aquí, la de Monterrey. Mm, claro. Que habl hablábamos claro, sí. de que era una... Pues una historia ubicada en un contexto muy específico... Que no se había tomado mucho en cuenta en México. Como que siempre los barrios marginados eran o de la Ciudad de México o de Tijuana. No sé, siempre son como esas ciudades, ¿no? Pero en el norte, o sea, en Monterrey, un lugar así... O sea, como que era algo que no... Pues nadie le había prestado como atención o nadie había visto... Una historia ahí que valiera la pena, no sé. Este, como que está padre ver eso, ver otras realidades, este, ver mundos que tú dices, wow, poco esto existe, ¿no? Y aquí, incluso en tu mismo país, ¿no? Este, no sé. ¿Tú qué opinas, por ejemplo? ¿Crees que se pueda sacar historias de, de donde sea? O sea, de cualquier lugar así que dices, por ejemplo, campo, un lugar ahí. ¿Crees que tenga algo que decir siempre? Algún lugar así como. Esos lugares anónimos, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Sí, seguro. Por ejemplo, una, un dato curioso que nos ocurrió durante el film, la grabación de este corto, es que nosotros estamos haciendo esta historia que se me ocurrió, eh, en la que hipotéticamente hay una persona que se dedica a desaparecer cuerpos en el desierto, y resulta que escuchamos que por ahí una casa, una familia, se dedicaba a eso también, ¿no? entonces es como ay güey, no es tan loco ¿no? No, uh -huh. no, no es tan poco probable pensar con ciertas lógicas y al final creo que el fondo de las historias como siempre lo han dicho grandes creadores siempre tratan de los mismos temas y esos temas son universales y pueden ocurrir en cualquier lado no, no sabemos ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo son los amores, los romances, las infidelidades en pueblitos perdidos en la nada? Hay, hay cosas muy interesantes y hay historias fascinantes, que, que precisamente por las particularidades geográficas, sociales de algunos pueblos, las hacen todavía mucho más vistosas. ¿no? Eh, he escuchado también varias historias de pueblos que, que me parecen muy extrañas y divertidas, pero sí luego no sabemos lo que hay a la vuelta de la esquina. Incluso en, en nuestra misma colonia, las historias del vecino quizá pueden ser también fascinantes, ¿no? Lo resulta que el hijo no es del papá y que ¿no? cuando uno se <risa> sí. pone a escarbar descubre es
0: curiosas. ¿Te encuentras chino por yo? Hoy?
2: Oye, y ya bueno, hablando como más de, de cine, así como en general, obviamente pues todo este tema de la, de la pandemia y toda esa onda pues ha cambiado mucho como el consumo, incluso los, los estrenos y la dinámica como de cómo estamos consumiendo cine pues ha cambiado. ¿Tú, tú cómo, cómo has visto esta, digamos, transformación acelerada, incluso del lado de la distribución? este Pues viendo, o sea, que... Cada vez es, es como que la gente sí están volviendo a las salas de cine, pero estamos ya como acostumbrándonos a ver las películas en nuestras casas. Eh, ¿Tú cómo has percibido como esos cambios? ¿Crees que como cre a ti como creador te, te vaya a afectar de alguna forma o algo así?
1: Yo quisiera creer que nos va a beneficiar, que va a haber más demanda uh -huh. y por lo tanto vamos a necesitar más contenidos. Y ojalá que estos esfuerzos que estamos haciendo en eh, Todos, bueno, todos, todos los que estamos en Santiago, <risa> sí. de alguna manera. Este Ray, eh, es que se me fue el nombre, de este otro chavo de que está por producir una película, que andaba lanzando su convocatoria. Uh -huh. Ariel, Ariel Gutiérrez. Uh -huh. ¿no? Ah, sí. Ariel Gutiérrez, claro, sí. Todos, todos los que estamos de alguna forma haciendo algo o queriendo hacer algo, ojalá empecemos a generar ruido y. Amazon diga, ah, pues vamos a producir una película en Saltillo, ah, pues vamos a producir una serie en Saltillo, ¿no? Por la misma necesidad que tiene el público de, de ver historias distintas. Ojalá, ojalá ese es como nuestro sueño, hacer ruido para que alguien nos voltee a ver eventualmente, a todos. Porque si nos beneficiamos, si tú, por ejemplo, haces una película y ganas mucho renombre y premios, pues obviamente todos que estamos ahí a un lado nos vamos a beneficiar, ¿no? Sí, sí pues Hay que apoyarnos Pero Y sí, yo creo, creo que,
2: que ya que Creo que estamos como en ese En ese proceso, o sea, yo creo que poco a poco Van, van, van va a ir surgiendo Van a ir surgiendo ese, esos cortos esas, esas historias, creo, espero Espero que sí, y, y pues también ahí viene más uh -huh. Viene más gente también creando Otras cosas Amigo Carlos, ¿tienes este, alguna otra
0: pregunta? Este... Pues no sé, estaba pensando en esto que dicen. Este, creo que sí está complicado porque por un lado, pues en la industria del cine, pues es un es complejo, no. Está muy complejo todo. Ahorita, por ejemplo, sí tenemos como más plataformas y más eh, medios donde se puede difundir el trabajo y eso está padre. Pero como que aún así lo los grandes estudios siguen como tratando de pues no sé, como buscar darle al público lo que quiere, o sea, como ver qué es lo que pega más y eso es lo que hacen, ¿no? O sea, siento que también luego muchas, mucho, mucho público, tal vez no, nosotros sí nos gusta mucho ver historias originales, pero mucha gente tal vez no tanto, ¿no? Como que les gusta mucho ver los remakes, secuelas de películas que ya vimos, no sé, o sea, ahorita hay un, un boom de remakes y de los remakes live action de Disney, o sea, todas estas historias que ya se hicieron, ¿no? Y la, a la gente le gusta volverlas a ver, ¿no? O sea, como que, es muy difícil, aunque también es difícil crear algo totalmente original, ¿no? Porque pues ya estamos todos inspirados de muchos lados, ¿no? Pero sí es muy difícil también que algo nuevo, algo que digas Ah, esto nunca lo había visto o esta historia es totalmente distinta Incluso eh, dentro del mismo... de los mismos cineastas, ¿no? O sea, ah, bueno, pues Oscar Troyo, ¿no? Pero ¿quién es él, no? O sea, como que... Siempre te vas por lo familiar, ¿no? O sea, eso es un camino bien difícil para las obras más originales o nuevas, ¿no? Es, está cabrón, ¿no? Como entrarle y como realmente pegar y ser algo como que la industria pueda estar buscando, ¿no? Eh, ahí está uno de los grandes obstáculos, ¿no? Me, me puse a pensar un poco en eso. Sí,
1: tienes no, razón. No. Aunque, aunque también, por otro lado, por ejemplo, me llama la atención que Netflix esté produciendo series de anime, ¿no? Mm. o películas de anime yo creo que también esa posibilidad de expandirse a contextos muy particulares, familiares de diferentes ciudades también abre la posibilidad de que haya todo tipo de públicos a lo mejor no ya en cantidades masivas pero sí hay, hay buena cantidad de públicos porque habemos tantas personas en el mundo con tanta variedad que pues, esas han sido las tendencias de la publicidad, ¿no? Particularizar los, los perfiles. Antes se decía, ah, pues este público consume esto, y ahora no. Dentro de este público hay quienes prefieren esto, quienes prefieren esto otro, quienes prefieren esto otro. Quisiera creer que ojalá para allá vayamos y ya eh, empiece a haber más, más variedades de, de, de producciones, pero pues solo el tiempo lo dirá, creo.
0: Sí, no, es que sí, o sea, sí, pues son dos... Es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, porque está padre porque ahora con estos tiempos pues los servicios de streaming han crecido un chingo y eso quiere decir que ahora tienen más recursos y que ahora pueden, pues, producir más cosas, incluso cosas este medio raras se pueden arriesgar, ¿no? Digamos, pueden decir, bueno, voy a financiar esta película de este director independiente porque pues realmente no es gran pérdida para ellos porque tienen mucho dinero, ¿no? Y pueden producir así... Pues Netflix ya está sacando, no sé si una película por semana nueva, ¿no? original de ellos, ¿no? Producida por ellos, o sea, y, y pues eso es también un beneficio de nuestros tiempos, ¿no? De, de que pues ahora ahí es donde estamos todos, ¿no? O sea, los, los cines están quebrando, pero los servicios de streaming están creciendo y eso genera oportunidades también, ¿no?
1: Ahora, lo malo, creo yo que también es como estas condiciones en las que vemos televisión en nuestra casa o películas en nuestra casa no abonan tanto a meternos a profundidad en la historia sí. o a percibir de otras maneras las historias, ¿no? Entonces a lo mejor es una lectura más sencilla, más superflua, y eso a mí sí no me late, o sea, la posibilidad de, de estar en el cine y ver una película en el cine es que te, te sumerge en el contexto de la película y empiezas a entender quizás subtextos que no estaban tan fáciles de entender, o mensajes, o símbolos, otras lecturas, ¿no? Le das simplemente otra lectura más, más profunda a una película con mayor respeto, con mayor seriedad, que el estar en tu casa y luego te paras por el refresco y lo vas al baño y, y luego te llaman o estás con el celular, ¿no? Eh, sí. Y eso tampoco te permite disfrutar tanto una película. También eso yo sé, es como lo, lo malo que le veo al streaming.
0: Es todo un sí. dilema.
1: ¿Eh? ¿Ah?
2: Sí, Troyo, si ¿sí has, ¿sí has vuelto a, a ir al, al cine recientemente.
1: Recientemente no, quería ver las del Señor Los Anillos, pero
2: no pude. <risa> ah, ya sé, sí, es <risa> cierto.
1: No, no sí, sí, está, está, está complicado.
2: complicado, pero sí, de repente, bueno, yo de, a veces sí me pongo muy nostálgico en ese tema porque... A, todavía de alguna forma con todo y sus detalles sí lo disfruto pero estoy completamente de acuerdo contigo que como que una, las películas no se ven igual a veces en la casa por más que tengas una pinche pantalla de 70 pulgadas o sea, hay un montón de distracciones que que no y, y sí como que yo también sigo siendo muy romántico en ese sentido a lo mejor de, de como no hay nada como de, bueno ya estoy en el cine me si, te sientas y estás dos horas dos horas y media poniendo atención a la pantalla y sí es como otra experiencia com, completamente no le pero puedes pero,
0: esperar,
1: pues, ¿Eh?
0: No le puedes poner pausa, tienes que sí, darle, poner atención, porque si te distraes ya te, te pasó, ¿no?
1: Sí, ya, nos bueno. pasó, por ejemplo, a Toño y a mí, y bueno, no sé si a alguien más, a Ray, o así, que acabamos el corto, lo veíamos en la compu y era como que, no sé, no sé si está bien o está mal, o no sé, no me convence. Pero ya en el estreno, aunque no fue una sala de cine, pero fue un lugar en el que había público bueno, más dos, tres, público este, ya era una pantalla más grande y un sonido bien sí, lo vimos y no, sí está bien hecho, o sea, sí, sí nos sí nos quedó decente eh, y en el celular y en la compu no, no nos convencía sí. entonces, también pasa o sea, hay algo, hay algo en que, que verlo en grande, escucharlo en grande, sí te cambia mucho la percepción y, y permites disfrutarlo más incluso como creador
2: bueno, pues te agradecemos mucho Oscar, Oscar, Oscar Troyo, este, que seas nuestro tercer invitado, la verdad estuvo muy chido, este es como nuestro primer capítulo que es como realmente, comple es completamente una entrevista y estuvo bastante bien, siempre luego hablamos ahí de, de películas, está, pues, estuvo bastante chido, luego ojalá tengas oportunidad de acompañarnos nuevamente, este, a reseñar alguna peli y alguna que esté, este, generando sensación por ahí o que esté interesante y pues nada que más este si llegaron hasta este punto del video se los agradecemos mucho no olviden dejarnos ahí algún comentario alguna pregunta que le quieran hacer a, a Troyo eh, alguna sugerencia que nos quieran hacer a nosotros no olviden suscribirse darle like y todas esas cosas que se hacen ahora
1: así es Muy, muchas gracias por haberme invitado es un honor ser su primer invitado como entrevista y puestísimo hablar de cine feliz con ustedes dos que les aprendo mucho gracias Chido, gracias a ti, gracias por vernos,
0: nos vemos la próxima semana.